0: 大家好，我是小主播九舒心。今天我继续来给你讲世界历史：智者和愚人。你有过这样的经历吗？你和小伙伴们正在院子里玩，一个陌生的小孩一直在围墙的那头看着你们。忽然，他开口请求进来和你们一起玩，还要说教你们该怎么玩。尽管你们不想他在旁边看着，也不想和他一起玩但是莫名其妙的，他就加入了你们的队伍，而且很快成了你们这伙人的头。同样的事情也发生在希腊的北部，一个叫菲利普的人一直在观望斯巴达和雅典之间的战争，想找个合适的机会加入这场战争比赛。这个菲利普是一个叫马其顿的小国的国王，不过野心勃勃的他很想当希腊的国王。于是，斯巴达的战争和雅典的战争对他来说是个极好的机会。在伯罗奔尼撒战争后，两个城邦开始萧条衰落，菲利普就想趁这个机会参与起来，并成为希腊的国王。菲利普虽然能征善战。但除非万不得已，他是不愿意和希腊人打仗的。他想当上希腊的国王，但要通过和平的方式，而且要让希腊人高高兴兴地同意。于是他想出了一个计谋。从前面的故事中，我们已经知道了希腊人是多么痛恨波斯人了。在大约100年前，他们两次将进犯的波斯人从自己的国土上赶了出去。菲利普当然也非常清楚这一点，尽管希腊和波斯的战争已经过去很久了，但是祖先的英勇以及他们对抗波斯人对抗胜利的故事一直被希腊人牢记在心中。希腊人的祖父母和父母亲将这些故事反复讲给他们的孩子听，而孩子自己也非常喜爱这个故事，将希罗多德的历史读了一遍又一遍。于是，菲利普对希腊人说：“我们得承认，你们的祖先的确将波斯人从希腊赶了出去。不过，波斯人后来竟然回到了他们的国家。他们的祖先原本应该乘胜追击，应该好好的教训一下才是。可是，你们甚至没有想过要报复他们。你们为什么不现在去到波斯征服他们呢？你们要让波斯人……”为他们过去的所作所为付出代价吧。接着，他又狡猾的补充说：“让我来帮助你们吧，让我领导你们对抗波斯人吧。”除了一个名叫德摩西尼的人，其他所有的人都相信了菲利普的计谋。德摩西尼是雅典人，在他还是个小男孩的时候，他就树立了长大之后成为一伟大的演说家。或者是叫雄辩家的理想，这就如同你或许也经常说自己长大了要做医生、飞行员或者老师一样。蒂莫西尼为自己选择的这个职业实在和他的天赋不适合。首先，他的嗓音柔和而软弱，人们实在不容易听清他说的内容。除此之外，他说话还口吃的厉害。即使是背诵短诗，中间还总是结结巴巴的，因此总被别人嘲笑。所以，他所树立的成为一位伟大的演说家的想法，好像太荒谬了。但是，蒂莫西尼并不这么想。他为了实现自己的理想，开始行动起来。而他实现理想、克服先天不足的方法，就是练习，练习，练习。练习再练习，他到海边捡了一块鹅卵石，然后将石头放进嘴里。这样做的目的是让自己更难将话说清楚。然后他开始对着呼啸的海浪讲话，想象自己正面对着一群愤怒的民众发表演说。为了不让群众的喧哗吵让淹没自己的声音，他讲话的声音必须要特别大才对。最后，正是通过这样持续的练习，迪莫西尼真的成为了一名非常伟大的演说家。他的演说异常精彩，达到了可以操控听众情绪的目的。他可以让听众哭，也可以让听众笑。总之，他想要让听众做什么，就可以说服他们去做。这时。蒂摩西尼看出了菲利普征服波斯这个提议实际上是个阴谋，也知道菲利普真正的目的是要当上希腊的国王，于是他发表了反对菲利普的十二篇演说，这些演说被称为菲利普演说，因为他们的目标直接菲利普，对他进行了攻击。菲利普演说相当的著名，为此。直到今天，人们还用“菲利普演说”来称那种激烈痛斥的演说。希腊人在听演说的时候都怒火中烧，强烈反对菲利普。可是，一离开蒂莫西尼影响所能到达的范围，这些希腊人就变得毫无斗志，也不采取行动阻止和反对菲利普。最终。不管迪莫西尼为反对菲利普做了怎样的努力，菲利普还是如愿以偿的当上了希腊的国王。不过，尽管菲利普曾保证过要带希腊人征服波斯，可是在他还没着手准备之前，他自己先被人杀死了。于是，他没能将自己的计划逐步实施。菲利普死的时候，菲利普的儿子亚历山大只有二十岁，但在父亲死后，他还是成为了马其顿和希腊的国王。在亚历山大还是个小孩子的时候，他看男人试图驯服一匹年轻的野马，但是，一有人接近，马就受惊直立，暴跳不已，所以没有人能够骑上去。于是，亚历山大请求父亲让自己也试试。看看能不能将这匹马驯服。他的父亲觉得儿子的请求很可笑，竟然要做一个连年纪比他大的多的人都做不到的事情。但是最终，他还是同意了亚历山大的请求。实际上，亚历山大在观察那些人驯马的时候，注意到了一个细节，而这个细节是那些人没有留心的。这匹马。好像特别害怕自己的影子，因为那些黑暗的和移动的事物总能轻松的令年轻的小马感到害怕。这就和一些小孩害怕夜晚的黑暗是一个道理。亚历山大牵着小马转了个身，让它正对着太阳，这样他就看不到自己的影子了。接着，他骑上马，轻而易举的驰骋起来。在场的人都被他的举动惊得目瞪口呆。亚历山大的聪慧令父亲感到欣喜万分，于是他将这匹小马奖励给了亚历山大。亚历山大为这匹马取名叫布希法尔，他特别喜爱这匹马。后来，在这匹马死后，还专门为他建造了一个纪念碑，甚至还为他的名字为几个城市命名。亚历山大的确是个很优秀的孩子。但是有些人认为，他之所以如此伟大，和他那杰出的老师密切相关。这老师就是亚里士多德。亚里士多德或许是有史以来最伟大的老师了。倘若有更多像亚里士多德一样了不起的老师，或许就会出现更多像亚历山大这样优秀的学生了。亚里士多德写了很多书。这些书差不多涉及了各种不同的学科领域，像关于星球方面的天文著作，关于动物方面的动物著作，还有一些你可能都没听说的其他学科的著作，比如心理学和政治学等。千百年来，许多学校都将亚里士多德写的这些书作为教材用，在很长一段时间中，学生们唯一的教科书就是这些书。如今学校的教科书一般都是写成后用不了几年就得换新的了，但是亚里士多德的课本却用了那么长时间，可见他有多么了不起啦。柏拉图是亚里士多德的老师，他既是一位伟大的老师，也是一位很著名的哲学家，而柏拉图曾是苏格拉底的弟子，因此我们可以说。亚里士多德是苏格拉底的徒孙。现在你已经听说了东方的一些智者。以上所说的这三位都来称希腊，他们的名字分别是苏格拉底、柏拉图、亚里士多德。或许将来有一天，你会读到他们在两千多年前写的书，以及后人所写的记载过。或他们说过的话的书。今天的内容就是这些啦，小朋友，拜拜。